Romanos capítulo 12 La semana pasada estuvimos hablando un poco acerca de la cultura del reino de Dios Definitivamente pues esto es sumamente amplio Estuvimos resaltando un pequeño aspecto que tiene que ver con excelencia Si ustedes recuerdan hace un tiempo atrás que hablamos de la cultura del reino de Dios También enfocamos la excelencia ya en muchos otros aspectos En cuanto al trabajo, en cuanto a la eficiencia en todo lo que hacemos, en fin Pero hoy estamos resaltando un punto eh, pues también importante Pero que todo comienza o lo que quiero resaltar es el cambio en nuestra manera de pensar Por eso dice Romanos capítulo 12 versículo 2 No os conforméis a este siglo Sino transformaos ¿Cómo? Por medio de Transformaos por medio de ¿Qué cosa? La renovación de vuestro entendimiento entonces, dejemos o entendamos bien, la renovación de nuestro entendimiento es el medio para qué? Para la transformación. Entonces, para poder alcanzar la transformación o ser transformados, necesitamos aprender a renovar nuestro entendimiento. Esto definitivamente tiene que ver con la cultura, con el sistema del mundo Cuando hablamos del sistema del mundo tiene que ver eh, pues con la cultura que gobierna la carne Pues es una expresión de la naturaleza carnal Con los principios que rigen eh, todo el sistema, las costumbres del mundo Pero por eso dice no os conforméis a este siglo no nos adaptemos a esa cultura, pero necesitamos ser transformados. Pero para poder alcanzar esa transformación es necesario que haya una renovación del entendimiento. Eso es vital, porque nosotros nacemos de nuevo, reconocemos a Jesucristo como el Señor de nuestra vida, pues nos arrepentimos, creemos que Dios le levantó de entre los muertos, confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor, nos bautizamos en agua y en espíritu, entonces nacemos de nuevo. La naturaleza de Cristo está puesta en nosotros, pero aquí ocurre algo que es puesta la naturaleza de Cristo, pero aún hay un proceso de transformación que ejecutar. La Escritura habla de despojarse del viejo Hombre, ¿no es cierto? Y de revestirnos, ¿de cuál? Del nuevo hombre que es creado según Dios, dice. Entonces, nacemos de nuevo y es puesta la naturaleza, pero en nuestra vida diaria tenemos que entrar en un proceso de transformación. El problema es que cuando creemos que la transformación se va dando automáticamente por asistir a cultos, por ejemplo. O sencillamente porque yo ya me hice cristiano Y entonces se va a ir dando automáticamente Y creo que la iglesia ya tiene suficientes evidencias de que no es así 
Hay cuánta gente que lleva años en las congregaciones y no cambia. Recibe palabra, es ministrado por el Espíritu Santo. Pero no hay cambios, ¿por qué? Porque aunque se escucha la palabra, pero hay un razonamiento, hay una manera de pensar que obstruye, que no deja la aplicación de lo que hemos recibido. Recuerdan que mencionamos que Jesús debatía y les decía que por vuestras costumbres o tradiciones invalidaban la palabra de Dios. Eso era lo que Jesús estaba hablándole a la gente, que ellos recibían la palabra, pero su costumbre, la manera de pensar, la manera de actuar, los gobernaba tanto que aunque recibieran una verdad, ellos seguían viviendo de la misma manera. Y eso es lo que pasa con el cristiano muchas veces. Recibe verdades, pero vive igual. Recibe verdades, pero no hay cambio. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Será que la palabra de Dios no es buena? ¿No es efectiva? Claro que sí. Pero ¿dónde está el problema? En nuestra manera de pensar. Y entonces el apóstol Pablo dice, transformaos, pero por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La semana pasada resaltábamos este mismo pasaje en la versión Dios habla hoy. Dice, no vivan ya según los criterios del tiempo presente, al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de de vivir, cambien su manera de pensar porque así cambia su manera de vivir. Por ejemplo, si mi manera de pensar es la pobreza está bien, porque hay gente que piensa así, hay gente que piensa que ser pobre está bien y entonces viene Dios y nos dice en su palabra, por ejemplo, hay tanto, pero por ejemplo, amado yo deseo que tú seas prosperado, en todas las cosas, así como prospera tu alma. Oh, ¡Qué gran verdad! Pero yo sigo pensando que la pobreza está bien. Entonces recibo una verdad, pero mi actitud y mi estilo de vida no cambia. ¿Por qué? Si estoy recibiendo la verdad de Dios, pero mi manera de pensar obstaculiza, detiene la aplicación en mi vida de esa verdad que yo he recibido. Entonces el Espíritu Santo nos ministra, nos habla, nos confronta, nos redarguye. Pero yo sigo pensando que así está bien, que para qué vivir de una manera diferente. Hay muchas personas que piensan, es que así me quiere Dios. Si estoy así, es porque así me quiere Dios. Si tengo esta enfermedad, es porque así me quiere Dios. Si soy pobre, es porque así me quiere Dios. Si vivo en limitación, es porque así me quiere Dios. Y entonces hablamos de la bendición de Dios, hablamos de quizá de prosperar, de invertir, de desarrollar, de experimentar la gracia, el favor de Dios, pero yo sigo pensando que a mí Dios así me quiere tener. Y entonces esa manera de pensar no me deja aplicar las verdades de Dios recibidas para mi vida y entonces esa manera de pensar no permite una transformación entonces si no hay cambio en mi manera de pensar entonces no se produce un cambio en mi manera de vivir 
¿Dónde tiene que originar? En mi manera de pensar. Yo tengo que aprender a romper esos esquemas, esos moldes que quizás los he aprendido en el sistema del mundo, en la tradición o en la cultura. En nuestro caso, en la cultura latina, por ejemplo. La cultura latina nos enseña para qué esforzarse más. Si con hacer el intento está bien. ¿No es cierto que eso es una de las cosas muy arraigadas en nuestra cultura? ¿Ya hiciste el intento? Está bien, por lo menos Dios vio tu actitud. Y entonces fuimos formados en una cultura de hacer el intento, pero no terminar las cosas. De hacer el intento, pero no hacer con excelencia las cosas. Y entonces Dios está esperando que hagamos las cosas con excelencia. Dios nos revela y nos muestra cómo es Él un Dios de excelencia. Todo lo hace excelente. El jueves pasado mencionábamos, por ejemplo, que Dios había hecho las cosas y después la revisaba y decía que estaban, ¿cómo? Así mediocres, hice el intento, dijo Dios, voy a hacer al hombre, hice el intento, a ver cómo, no. Y vio Dios que era bueno en gran manera, dice al final de todo. Porque Dios es un Dios que hace las cosas con excelencia. Entonces, oímos esa verdad de Dios, pero mi manera de pensar es, Ah, qué lindo, pero por lo menos que haga el intento, ahí está bien. Y entonces, esa manera de pensar, aunque yo hablo y, y recibo palabra de que hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, ah, pero con que haga el intento de cambiar, está bien. Aunque yo escuche la verdad, de que fui predestinado para ser hecho conforme a la imagen de su hijo, pero digo, con que haga el intento, está bien. Esa manera de pensar no me deja a mí alcanzar la verdad de Dios en mi vida. Por eso dice, por vuestras tradiciones invalidáis la palabra de Dios. Y muchos de nosotros somos regidos por esa tradicional manera de pensar. Esa manera de pensar muchas veces nos tiene detenidos, obstaculiza la transformación, obstaculiza el crecimiento, el desarrollo, el, el, la madurez en nosotros. Porque nosotros seguimos pensando, ¿para qué hacer más esfuerzo? ¿Para qué voy a luchar más? Con el intento que haga está bien y ese es el problema. Muchos dicen por ahí. La calidad no importa, la actitud es la que importa. Si le salió bien, no importa. La cosa es la actitud con que lo hizo. Imagínense que Dios haya hecho al ser humano con la actitud correcta, pero no con la calidad correcta. ¿Me estoy dando a entender? Por supuesto que es valiosa la actitud en Dios. Definitivamente, eso es innegable. El Señor habla, ve el corazón, ve la actitud. Pero que Él vea la actitud, jamás está anulando que Él también vea la calidad de las cosas que hacemos. Y entonces, Él está viendo con qué actitud le sirvo, pero también está viendo con la calidad que yo le sirvo. 
es que la calidad, como dice José, debe ser fruto de una buena actitud. Yo tengo la actitud correcta, entonces, ¿qué significa la actitud correcta? Fíjense que muchas veces pensamos que la actitud correcta solamente es hacer alegre las cosas. Y las hizo con buena actitud porque estaba sonriente. No, la hizo con mala actitud porque estaba ahí renegando. Y creemos que la buena actitud solamente es que estaba contento de hacer algo. La buena actitud va a hacer que yo me preocupe por la calidad de lo que estoy haciendo. Mi esfuerzo, mi trabajo va a dar un buen resultado porque tengo la actitud correcta. Y entonces cuando yo tengo estos diferentes conceptos, maneras de pensar, entonces, ¿qué está pasando? Me estorba en mi desarrollo, me estorba en mi sometimiento, me estorba en mi madurez, en mi desarrollo en el Señor. ¿Por qué? Porque yo digo, Dios ve el corazón y por lo menos ve que yo estoy haciendo el intento de cambiar. Por lo menos ve que yo ahora ya asisto al culto. Y entonces, hay una mentalidad que está deteniendo el desarrollo y el crecimiento. En el reino de Dios, en la cultura del reino de Dios, debemos entender que sí hay una demanda de la actitud, pero hay una demanda de la forma en que hacemos las cosas. Por ejemplo, la adoración. ¿Cómo le gusta a Dios que le adoremos? ¿Con excelencia o de una manera mediocre? Ah, no, no importa. No importa cómo adoremos. La cosa es que lo hagamos con un corazón bueno. ¿Verdad que no? No, Dios quiere una excelente adoración. Un servicio, ¿cómo? Ah, no importa si salió bien, hermano. La cosa es que usted lo hizo de todo corazón. Eso es lo que la religiosidad nos enseñó. Ah, no importa los resultados, no importa la calidad, no importa, dejemos ahí, hermanos, dejemos ahí. No importa la calidad de las cosas que hagamos, lo que importa es la actitud, cómo lo vamos a hacer. Entonces, ha habido un concepto erróneo en nuestros corazones en nuestro entendimiento acerca de lo que a Dios le agrada. A Dios le gusta lo excelente, a Dios le gusta la calidad, a Dios le gustan las cosas bien hechas. Entonces, como expresión de Dios, como hijos de Dios, ¿cómo nos deben gustar a nosotros las cosas? ¿Diferentes a Él? Por supuesto que no. Con la misma naturaleza, tenemos la misma naturaleza. Por lo tanto, nuestras acciones, nuestras decisiones, nuestros gustos, nuestra, nuestros anhelos, todo lo que nosotros realicemos, debe ir bajo este mismo entendimiento de calidad, de excelencia. Para Dios no podemos buscar las cosas que nos sirven. Mencionaba, y me encantan los ejemplos que la Escritura nos da del tabernáculo de Moisés, por ejemplo, 
del templo que edificó Salomón, por ejemplo. La escritura es bien clara en hacernos descripciones muy definidas de la calidad con la que Dios demandaba las cosas. Y cuando hablo de calidad, no solo me refiero al material, sino a la forma de terminarlo. No solo, ah, es oro, no importa si está todo feo, pero es de oro. No, era de oro, pero Dios levantó gente especialista en tallar y en trabajar madera, en trabajar oro, en trabajar bronce, en trabajar plata. Dios levantó gente Dios le dio la sabiduría y la habilidad a personas para que fueran diestros en el trabajo de estos materiales. Cuando Dios le dice a Moisés, mira y hazlos, no solo le está diciendo, mira, ese es de cedro, ese es de oro, aquel es de plata, no solo es eso. Le está dando los materiales, pero también los detalles la excelencia con lo que tenían que trabajar entonces la mentalidad de un hijo de Dios debe ser cuidar la excelencia con la que nosotros servimos a Dios la excelencia con la que nosotros nos rendimos a Él la excelencia de todo lo que nosotros hacemos para Dios es que esa mentalidad de cómo es para Dios y Dios lo que ve el corazón ha dañado muchísimas acciones de la iglesia porque como es lo que ves el corazón no importa si lo que le damos a Dios no sirve no importa como Dios lo que ves el corazón no importa si el púlpito que mandamos a hacer es del material más barato posible ¿me doy a entender? no y esa es la mentalidad que ha regido la iglesia por muchos años. Que como es para Dios, no importa. Porque Él no se fija en esas cosas materiales. El que piensa así, es porque no ha leído la palabra. Porque Dios sí se fija en las cosas materiales. No Él las creó en primer lugar, pues. Cuando hace el huerto del Edén, Dice que ese lugar era un lugar donde había riego, pero donde había ónice, donde había piedras preciosas, donde había oro del mejor, había riqueza. Y entonces cuando Dios pide, por ejemplo, al pueblo que entregue una ofrenda, que edifique un tabernáculo, que construya un templo, ¿con qué, qué, con qué creen ustedes que Dios pide los materiales para esas construcciones con los mismos materiales de calidad que él hizo pero la iglesia dice no, no, es para Dios entonces lo más barato porque lo demás es ostentoso eso ya es orgullo eso ya es, ¿qué más? eso es vanidad yo no creo que Dios sea vanidoso, pero sus calles son de oro y su mar es de cristal, ¿no es cierto? Él no es vanidoso, Él es Dios sencillamente y ahí lo encierra todo, porque lo merece 
Él merece lo mejor, la mejor calidad, la mejor rendición, sí, la mejor entrega, sí, pero todo lo que le demos también debe ser de calidad y de excelencia. Entonces, en Proverbios capítulo 23, versículo 7, Proverbios 23, 7. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, ¿qué dice? Tal es él. ¿Cómo lo pudiéramos decir en otras palabras? Así como piensa, así vive. Lo que hace es evidencia de lo que hay en su mente, en su corazón. Lo que hay dentro de él, en su interior. Así como él piensa, así como él razona, así como él anhela todo lo que hay en su corazón. Así es su conducta, así es su estilo de vida. Lo define. Entonces, las acciones van a definir qué cosa. Sí, a la persona, pero van a definir lo que piensa, lo que hay en su corazón, lo que hay adentro. ¿Qué está definiendo las acciones de una iglesia avara, por ejemplo? de una iglesia tacaña, por ejemplo, de una iglesia mediocre. ¿Qué define eso? Que en su corazón hay mediocridad, hay avaricia, porque así son las acciones con las que yo sirvo a Dios, así son las acciones de lo que yo le doy a Dios. Entonces, tenemos que entender que esas acciones están revelando la naturaleza, lo interno que hay en nosotros. Por eso es que Dios se define a sí mismo. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Todo lo bueno, todo lo excelente desciende de Dios. Porque eso lo está definiendo a Él. Que Él es un Dios de excelencia, es un Dios de calidad, es un Dios bueno, es un Dios perfecto. Y más adelante dice, en el cual no hay sombra de variación, no hay mudanza, no hay cambio. Ese Dios excelente lo definen sus acciones. Sus acciones son excelentes, todo lo que hace es excelente. Por ejemplo... Le dice al pueblo de Israel, los voy a sacar del cautiverio y los voy a llevar a un pueblito ahí todo feo, pero aunque sea para ustedes. Así les dice. ¿A qué tierra los quiere llevar Dios? A una tierra que fluye leche y miel. Una tierra de abundancia, una tierra de bendición, una tierra de prosperidad. ¿Cómo quería Dios que viviera su pueblo? 
en abundancia, en prosperidad porque esa es la expresión de lo que Él es Abraham le dice haré famoso tu nombre te voy a enriquecer ¿por qué? porque es la naturaleza de Dios así es Él su naturaleza es abundancia su naturaleza es dar y fíjense la mentalidad aunque en la escritura habla de otros aspectos pero lo que quiero que veamos es la mentalidad de Dios por ejemplo dice 1 Corintios capítulo 12 verso 31 1 Corintios 12 31 lo leo en la versión las Américas En las Américas dice, más desead ardientemente los mejores dones. ¿En qué momento está enseñando una mentalidad de mediocridad ahí? ¿Verdad que no? Sino qué tipo de actitud y qué tipo de mentalidad está enseñando el Señor a su iglesia. De que se anhele lo mejor. Está hablando de los dones. Desear ardientemente los mejores dones. Y en la NBI dice, ustedes por su parte, ambicionen los mejores dones. Anhelen, busquen. No se conformen. Dios les da, el Espíritu Santo les da. Pero ustedes anhelen los mejores, los más útiles, los que más son efectivos. Anhelen lo mejor. Aspiren a los más valiosos. Entendamos, ciertamente está hablando de dones, sí. Pero lo que quiero que veamos es el tipo de mentalidad que el Espíritu Santo le está enseñando a su iglesia. No es una mentalidad conformista, no es una mentalidad mediocre, no es una mentalidad que este me dio, pues de plano así me quiere tener. ¿Me doy a entender? Me pudo haber dado algo, pero me está llevando a que yo anhele algo mejor todavía. Te pudo haber dado una cantidad de recursos, pero Él quiere que tú anheles algo mejor todavía. Te pudo haber dado un tipo de negocio, empresa, pero lo que quiere es que tú anheles algo mejor todavía. ¿Me doy a entender? Te ha dado dones, te ha dado capacidad, pero es lo que quiere es que tú anheles algo mejor todavía. Es que esto es lo que me dio, así me quiere tener. No, hermano, no es así. Él te da algo, pero Él quiere que tú anheles algo mejor todavía. Dios nos bendice pero no para que nos quedemos cruzados de brazos, sino para que lo que recibimos, lo invirtamos, lo multipliquemos y acrecentemos lo que recibimos. ¿No este es el principio de la parábola de los talentos? Les da a cada uno conforme su capacidad. Pero ellos no dijeron, bueno, solo uno tuvo miedo. Pero ellos no dijeron, bueno, esto me dio, así quiere que viva. 
sino lo invirtieron, produjeron, lo multiplicaron y tuvieron más. Porque el principio en el reino de Dios es que Él te bendice. Él te da, pero para que tú alcances más todavía, no para que te quedes con eso. Muy diferente es una mentalidad ambiciosa, no la ambición que aquí dice. Porque dice ambición en los mejores dones, pero no está hablando del concepto ambición eh, distorsionado, de avaricia, no está hablando de ese concepto. El problema es cuando la iglesia si se la pasa con una ambición egoísta. Eso ya es otra historia. Eso no es de Dios. Otra cosa es cuando nosotros no estamos contentos con lo que el Señor nos ha dado. Pero la iglesia lo ha traducido con estar contento a quedarme conforme. Permanentemente con lo que he recibido. La Escritura dice que disfrutemos lo que hemos recibido. Que estemos contentos con lo que Dios nos ha dado. Pero no dice que nos quedemos con eso. Sino que anhelemos más. Porque bendiciendo te bendeciré. Multiplicando te multiplicaré. El principio en el reino de Dios siempre es. De una bendición a otra bendición mayor. De gloria en gloria. ¿Me doy a entender? Siempre hay un proceso, hay un desarrollo hasta que todos lleguemos. Habla de un proceso, habla de algo más que se va acrecentando. No. Así nacieron de nuevo, así quédense. No, siempre es para algo más excelente. El problema de la iglesia es que no hemos aprendido a anhelar lo bueno. Y miren, el apóstol Pablo les dice, desea los mejores dones. Pero yo todavía les voy a enseñar algo todavía más excelente. Algo mejor. Aparte que los lleva a anhelar lo mejor, todavía él enseña otra cosa más excelente. Entonces, ¿de qué está hablando? Un principio de... Anhelar las cosas con excelencia Porque esa es la expresión de Dios Dios no es conformista Dios no es del que le gustan las cosas como salga En Guatemala como decimos Chapuceado A la I se va creo que dicen en otros países Como caiga No importa que salgan las cosas ahí No importa pero Dios ve el corazón Sí, Dios ve el corazón Pero también la calidad de lo que le entregas Definitivamente ¿Acaso aquellos Que entraron al templo Y entregaron Un incienso diferente Él solo vio el corazón No, vio la calidad de lo que le entregaron y como no era como él había dado la directriz, no llenaba el requisito de lo que él había dicho, murieron inmediatamente. Ay, pero Dios ve el corazón, pero también lo que le entregas. 
Y no estoy hablando solo de ofrendas y diezmos, hermano. Esto es mucho más. Esto tiene que ver con servicio. Esto tiene que ver con adoración. Esto tiene que ver con entrega, con rendición, con mi estilo de vida, mi conducta, la madurez, todo. Esto tiene que ver con todo. Pero las cosas que le damos a Dios tienen que ser con excelencia. Porque Dios anhela y busca las cosas con excelencia. La Escritura en Hebreos capítulo 13, verso 5. Hebreos capítulo 13, verso 5. Dice, sean vuestras costumbres como sin avaricia y aquí es donde lo que les decía contentos con lo que tenéis ahora porque él dijo no te desampararé ni te dejaré o sea, no está hablando de conformismo está hablando de disfrutar la provisión de Dios pero ten la certeza de que él sigue pendiente de ti que él sabe cuáles son tus necesidades él te va a suplir él te va a bendecir pero quiero resaltar la primera parte sean vuestras costumbres sin avaricia En otras versiones usan el término Sea vuestro carácter En otras dice que no haya amor al dinero ¿Por qué? Nuestras costumbres, ¿a qué se refiere? Nuestra conducta, nuestro estilo de vida Nuestra forma de pensar, por ejemplo cuando tú compras algo, tienes una tendencia, tienes una costumbre. O comprar lo más barato siempre, o otros que se van al extremo, de comprar solo lo más caro. Esa es tu costumbre. ¿Cuál es tu costumbre al comprar algo? ¿Cuál es tu costumbre al ir a un restaurante, por ejemplo? Mire, no tiene otro menú más barato. ¿Eh? Siempre el precio es lo que determina. Algunos le llaman buena administración. Pero en realidad estamos siendo gobernados por el dinero. El dinero nos dice, miren hermano, no me malinterpreten. Yo no estoy hablando de pasárnosla en los restaurantes más caros de Guatemala y, y, y no me puedo conformar a un lugar más económico sino solo lugares caros no, yo no estoy hablando nada de eso lo que estoy hablando es que en nuestras acciones diarias sea comprando una comida sea comprando un regalo sea pagando alguna lo que sea nuestra costumbre diaria muchas veces somos regidos por el amor al dinero por la avaricia y entonces por eso dice la Escritura, sean vuestras costumbres sin avaricia. El amor al dinero no debe controlarnos. Aunque es un punto que más adelante lo volveré a tocar. Pero el Señor me estuvo hablando hace un tiempo, y, y me refiero a un tiempo reciente, no hace años, ¿verdad? sino hace poco, me ha estado hablando de la juventud. Y el Señor me ha estado inquietando a desafiarlos. ¿Cuántos jóvenes trabajan hoy aquí? 
O sea, ¿cuántos producen? ¿Cuántos tienen ingresos económicos? Jóvenes. Y el Señor me llevó a hacerles el desafío. ¿Qué han producido con lo que han estado ganando? Algunos llevan meses y otros llevan años ganando un sueldo. Y siguen en la misma condición que cuando comenzaron. Quizá con zapatos nuevos y con ropa nueva, eso sí. Pero no hay ningún logro. ¿Ha habido algún avance? ¿Sabe usted que eso también es avaricia? Dijo, no, si avaricia solo es no querer pagar nada y yo me compro los zapatos más caros. Pero también porque está siendo gobernado por el dinero. Una costumbre sin avaricia es una persona que es capaz de administrar sus ingresos. Ok, voy a disfrutar esta parte. Primero, por supuesto, haber sacado la parte que le corresponde a Dios. Luego voy a disfrutar esta parte, pero esta parte la voy a ahorrar para un proyecto que tengo. Voy a levantar un negocio, voy a comprar algo que me va a servir para la vida. Voy a empezar a enganchar algo que es importante para mí. Pero ganamos, tenemos la bendición de Dios económica. ¿Y en qué se nos va? Miren, algunos de ustedes ganan bien. Y a fin de mes ya no les alcanza. Y no están pagando renta, no están pagando luz, no están pagando agua, no están... Y no tienen una familia que sostener. Aparte de lo obvio que es una mala administración, eso también es avaricia. ¿Saben por qué? Porque este dinero me está rigiendo a mí, me está diciendo, gastátelo. Yo gasto aquí, gasto allá, gasto allá. Y no estoy yo gobernando el dinero. Por la cara de serios que me hicieron. No sé si fue por el trueno o por el relámpago de lo que acabo de decir, ¿verdad? Una de los dos. Una de las dos cosas tronó más que otra. Pero ¿qué pasa? Y entonces el Señor empezó a inquietar mi corazón de ver a muchos, gracias a Dios, hay muchos jóvenes. Y claro, esto va por los adultos también. Eso significa que nosotros también tenemos que aprender a administrar, a proyectarnos, sí. Pero empezó a inquietar mi corazón el Señor porque a Dios gracias hay una buena cantidad de jóvenes aquí que Dios ya los está bendiciendo, ya están siendo productivos, ya están trabajando. Pero vienen trabajando de qué tiempos? Y no han hecho nada. Aparte de gastarse el dinero, pues, ¿verdad? Pero no han hecho nada para ellos. Jóvenes, esta es la mejor oportunidad que tienen. No estoy diciendo después no va a venir bendición. Claro que sí. Pero tú no puedes vivir así. Una cosa es por fe y otra cosa es mala planificación. Deben aprovechar la oportunidad que tienen ahorita. No están pagando colegio de hijos. No están pagando el súper de una familia. Pídanles a sus papás una cosa. Papá, díganle. Haceme el favor de dejarme que yo me encargue el supermercado unos tres meses. Dígale, pídale favor. 
Pero ni los papás dicen amén, ay Dios Santo. Y se van a dar cuenta de lo que implica tener ese nivel de responsabilidad. Ah, pero yo ahorita, más adelante a mí me va a tocar, ahorita me lo disfruto. No, ahorita planifica, ahorita ahorra, ahorita logra cosas. Porque esa es también una evidencia de un buen administrador, de alguien que es excelente con lo que hace. Tú estás trabajando y estás siendo efectivo quizá en tu trabajo. Estás recibiendo un sueldo, pero estamos viendo la excelencia solo con que la computadora la usé bien. La fotografía la tomé nítida. ¿Qué otra cosa? Eh, ¿La qué? Eh, los pastelitos los hice bien. ¿Qué más? El diseño del edificio lo, lo hice bien. ¿Qué más hay aquí? Hice una buena venta. Bueno, en fin, cualquier cosa. Hice buenos viajes en Uber. No importa lo que hayas hecho. Fíjense que la excelencia solo la estamos viendo en la aplicación del trabajo. Pero la excelencia también tiene que ver en la administración del recurso que hemos recibido. Estamos siendo excelentes, yo soy un mejor empleado, pero no he desarrollado mi excelencia en mi administración. Entonces, eso no es lo que el Señor nos está llevando. Y ya más adelante vamos a volver a tocar el tema. ¿eh? Ahorita solo para calentar sillas, un ratito ahí. ¿no? Entonces, que vuestras costumbres sean, como Sin avaricia. Significa sin ser gobernados por el amor al dinero. ¿Ven? Manténganse libres del amor al dinero. Hay quienes, Dios los bendice y Dios los bendice bien, pero siempre su mentalidad es escasez. Siempre su mentalidad es lo más barato. Siempre su mentalidad es, no importa si está todo arruinado, pero un nuevo me sale más caro. Y al final no entendemos que nos salió más caro el haber comprado, porque a cada rato tenemos que andar reparando la, ¿qué? La secadora, la plancha, lo que sea, pues, el carro. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando hablamos de vuestras costumbres, esto es muy amplio, yo solo estoy resaltando una pequeña parte de esto. Nuestras costumbres, nuestro estilo de vida, nuestras decisiones, nuestro servicio a Dios, pero las acciones diarias, cotidianas, sean sin avaricias, que no sean gobernadas por el amor al dinero. Uy, no, 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 uy, no estoy diciendo que derroches. Estoy diciendo que andes malgastando, eso también está fuera del orden. Tienes que ser un excelente administrador, sí. Pero que así como a Dios le gustan las cosas buenas, que a ti también te gusten las cosas buenas, hermano. ¿Lo voy a entender? ¿Para qué Dios les daría una tierra que fluye leche y miel? si ellos no disfrutaban la leche y la miel. Aunque esto era general, se refería a que fluía leche y miel porque había abundancia de provisión, ¿verdad? 
Pero imagínense de qué sirve que la tierra fuera fértil para producir. Ahí venían aquellos con, con un, ¿cómo se llama? Un racimo de uvas cargado por dos personas y la gente muriéndose de hambre. Es que hay que ahorrar, se puede gastar el racimo. Así piensan muchos hoy. Se puede gastar el racimo y entonces no disfrutan la bendición de Dios. Una cosa es derrochar, una cosa es tacañería, pero otra es vivir en fe, confiando en la provisión permanente de Dios sobre nuestras vidas. Tenemos que ser buenos administradores, pero que seamos una iglesia que cambie nuestra manera de pensar, porque así Dios va a cambiar nuestra manera de vivir. Lo que el Espíritu Santo nos ha, ha estado hablando todo este tiempo, pero lo que hoy nos está hablando, está poniendo una pequeña, aunque muy importante base, para cambios dramáticos que van a venir en la vida de todos nosotros. Cambios de prosperidad, cambios de abundancia, cambios de bendición, la promesa de Dios ya fue dada. Pero si no cambia esto, Dios me puede bendecir abundantemente y yo seguir viviendo como una mentalidad de escasez. Me da pena poner este ejemplo, pero lo quiero poner. He tenido la oportunidad de llegar en diferentes lugares a casas de personas que quizá tienen uno, dos, tres negocios en el pueblo donde ellos viven. Quizás una de las familias más adineradas del pueblo, mucho dinero. Pero cuando uno ve y cómo viven, dice el problema no es el recurso, el problema es la manera de pensar. Todo lo más sencillo, todo lo más barato, no porque no tengan el recurso, sino porque nunca cambió su manera de pensar. Lo que yo les estoy hablando hoy es porque la bendición y la prosperidad de Dios que Dios ya ha venido anunciando y ya empezó, va a seguir desarrollando. Pero lo que el Espíritu Santo no quiere es que desarrolle su bendición y tu mentalidad siga siendo la misma de hoy. Disfrutes de la abundancia que Dios te dé, pero tú sigues pensando y actuando como ahora. Sino que también tu manera de pensar vaya acorde a la transformación que Dios quiere para ti porque si cambia tu manera de pensar así también va a cambiar tu manera de vivir pónganse de pie por favor En Misión Cristiana del Calvario viene un tiempo de construcción de templos, viene un tiempo de bendición con casas, con carros. Pero si yo sigo teniendo la misma manera de pensar limitada, escasa, 
entonces yo mismo voy a poner un alto, voy a distorsionar esa bendición que recibo de Dios, cambia en mí. Todo debe cambiar en mi estilo de vida, pero debe comenzar con mi manera de pensar. Para disfrutar lo que Dios te dé, para que la bendición que Dios te dé o Dios te ha dado, también sea notoria en tus acciones, en tu actitud, en tu manera de vivir. A Dios, a todos aquí Dios ha provisto, Dios ha sido fiel. Pero en muchos aquí, ¿por qué no han avanzado y por qué no se ha despegado? No por la falta de bendición, oportunidades sino por la falta de una manera de pensar correcta a como Dios quiere que tú pienses. Ya deja de pensar, así me quiere tener Dios. Ya deja de pensar, eso, ese tipo de mensajes no es para mí. Ese tipo de mensajes es para los abogados, para los doctores, para los ingenieros, pero no para mí, que no salí ni de primaria, por ejemplo. ¿Quién dice? ¿Quién dice eso? Deja de pensar que ese tipo de mensaje, de bendición de Dios, de lo que Dios quiere que tú alcances, no es para ti. Porque sí es para ti. Porque tú vales la sangre de Cristo. Porque tú eres importante para Dios, porque Dios te ama. Y porque Dios tiene la capacidad de bendecirte. Amén. Dios no es limitado lo que limita es mi manera de pensar por eso es que muchos alcanzan bendición yo digo, ay Dios a ellos los bendice a mí no Dios me quiere bendecir a mí pero yo necesito cambiar mi manera de pensar la vida o el estilo de vida de nosotros Va a cambiar, no estoy hablando de un abrir y cerrar de ojos, no estoy hablando de la noche a la mañana, pero va a cambiar, porque Dios lo ha prometido, Dios ha hablado de empresarios en medio de nosotros, Dios ha hablado de bendición o no habló Dios de empresas grandes. Entonces, ¿de, de qué está hablando Dios? ¿Cuál es el estilo de vida que Él está apuntando para ti? Un estilo de vida en una tierra, voy a decir así, que fluya leche y miel de abundancia, de prosperidad, de bendición. Pero empieza a cambiar tu manera de pensar. Proponte a cambiar tu manera de pensar para que así alcances lo que Dios ya determinó para tu vida. Amén. Cierra tus ojos, por favor. Dale gracias a Dios por lo que Él es. También dale gracias por lo que Él ha planificado hacer contigo y a través de ti. Pero ahora en el nombre de Jesús, que haya una determinación en que sea cambiada nuestra manera de pensar.
La escritura dice transformaos Cambien, cambien No dice va a cambiar Dice cambien su manera de pensar No esperes que sea algo automático Cambia tu manera de pensar Que el cambio empiece En la forma en que piensas en la forma en que visualizas las cosas, en la forma en que las sientes, en la forma en que entiendes el plan y el propósito de Dios para ti. Que haya una determinación de cambio en tu manera de pensar. Porque lo que Dios destinó para ti ya está hecho, es una realidad. Pero Dios quiere que alcances esa bendición, pero también con un estilo de pensar diferente, con una manera de pensar diferente. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, gracias. Porque ahora por medio de tu Espíritu habrá una transformación, un cambio en nuestra mentalidad, en la manera en que pensamos. Porque cuál es el pensamiento del hombre, tal es él. Así como pensamos, así decidimos. Así como pensamos, así visualizamos las cosas. Así accionamos. Y hoy en el nombre de Jesús, que hay un cambio en la manera de pensar de la sede central y de misión cristiana del Calvario, donde quiera que estén viendo. Para que disfrutemos la bendición de Dios Para que seamos testimonio de la bendición de Dios Para que seamos evidencia de esa bendición de Dios En el nombre poderoso de Jesús Señor gracias por ese cambio en nuestra manera de pensar En el nombre de Jesús, gracias Señor Señor te bendecimos por la oportunidad que nos has dado de estar juntos hoy en tu casa para glorificarte y para bendecir tu nombre que tu nombre siga siendo santificado en medio de nosotros alcanzando por medio de tu espíritu lo que tú trazaste para nuestras vidas en el nombre de Jesús Señor gracias yo bendigo a cada uno de mis hermanos, de los que están acá en la sede, como los que nos están viendo por internet o escuchando. En el nombre de Jesús los bendigo y declaro tu presencia sobre cada uno. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Glorioso es el Señor.